0: 13 hodin 33 minut, dobré odpoledne. Od půlnoci nemá Česká republika prezidenta. Mandát Miloše Zemana v tu dobu vypršel. Petr Pavel za pár desítek minut složí ve Vladislavském sále Pražského hradu prezidentský slib do rukou předsedy Senátu a tím se stane novou hlavou státu. Od rána sledujeme dění kolem příprav tohoto slavnostního aktu. I proto se teď propojili dvě stanice, Český rozhlas Radiožurnál a PLUS, aby vás mohli provést posledními minutami před začátkem ceremoniálu. Ten budeme od 14 hodin vysílat v přímém přenosu.
1: Speciál Radiožurnálu
0: a Českého rozhlasu PLUS No a na začátku našeho speciálního vysílání vám přiblížíme, jak vlastně bude ta dnešní inaugurace nového českého prezidenta vypadat. Tým Petra Pavla akci usilovně připravoval několik týdnů, aby šlo všechno hladce, tak jaký je program, co je nového oproti třeba předchozím inauguracím, to nám vysvětlí Anna Horáčková z domácí redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne. To hlavní z celého dne začne za necelou půl hodinu ve Vladislavském sále Pražského hradu. Na slavnostní společnou schůzi už postupně přichází poslanci a senátoři, ale mezi hosty nejsou jen oni. Pozvánku dostali i manželé Zemanovi, Klauzovi, Dagmar Havlová, dál taky velvyslanci hejtmani nebo souci. Všichni ti jsou běžně zvaní na inauguraci, to je zvykem. Pak si ještě ale Pavlův tým mohl vybrat další hosty, vysvětluje budoucí vedoucí kanceléře prezidenta Jana Vohralíková. Na
2: drámec je zhruba 200 pozvánek, jsou to podporovatelé a příznivci pana generála. Jména říkat nebudu. Já jenom vím, že my hlásili z protokolu Pražského hradu, že účast je
1: nad ve 14 hodin a 10 minut přijde do vladislavského sálu Petr Pavel se svou manželkou, o pár minut později prezident položí ruku na ústavu, odříká text slibu, pak ho potvrdí tím, že si podá ruku s předsedou senátu Milošem Vystrčelem z ODS a ještě podepíše dokument se slibem.
0: No a pak zazní hymna, současně se nad Prahou rozezní 21 ran vypálených zděl na Petříně, nad Pražským hradem začne znovu vlád standarda a v tu chvíli už budeme moc říct, že máme nového prezidenta?
1: Přesně tak. Petr Pavel pak bude mít svůj úplně první projev ve funkci a po něm přijde na balkon, ze kterého pozdraví lidi na třetím nádvoří hradu, tedy diváky, kteří budou do té chvíle sledovat přímý přenos na velkoplošných obrazovkách. Pak nový prezident položí květiny k soše Tomáše Garika Masaryka na Hradčanském náměstí.
0: My sledujeme po očku, co se děje před Pražským hradem. Mimochodem teď přišel Pavlův protikandidát Andrej Babiš, bývalý premiér, který se také zúčastní toho slavnostního ceremoniálu na Pražském hradě ve Vladislavském sále. Bývá zvykem, že po tom dění ve Vladislavském sále je ještě recepce s přípitkem takzvaná číše vína, tak je to na pozvánkách. Bude i tentokrát?
1: Bude. Začne po půl čtvrté ve španělském sále a tam je pozvaných ještě víc hostů, než na inauguraci Vejdou vejd tam i čtyři tisíce. Budou mít připravené občerstvení, zahrají tam třeba bývalý členové spiritual quintetu, mimo jiné píseň Jednou budem dál, která se zpívala na předvolebních setkáních Petra Pavla. Jeho tým ale připravil i několik překvapení právě pro, řekněme, běžné návštěvníky, kteří budou sledovat ten přenos venku na hradě. Bývalý šéf hradního protokolu Miroslav Sklenář zažil několik inaugurací a takhle hodnotí tu dnešní.
3: Vidíte, to nebude vojenská přehlídka, bude opět vystoupení z balkónu,
0: setkání s občany. Takže já myslím, že celý ten inaugurační den je velmi hezky seskládaný. Řekl bych, že trošku z té podoby tradičnější se vyvíjí takovým moderním, lehčím způsobem.
1: A ještě pro úplnost, celý ten dnešní den zakončí bohoslužba v katedrále svatého víta a prezidenta. Petr Pavel pak přijde do hlavní lodě katedrály, kde zahraje česká filharmonie Tedeum od Antonína Dvořáka a další skladby.
0: Tolik pro tuto chvíli ve speciálu Ana Horáčková z domácí redakce. a proto nevíme něco o těch překvapeních, o kterých mluvil tým
1: Petra Nebyl Pavla. konkrétní. Tým Petra Pavla nebyl konkrétní, spekulovat. tak uvidíme.
0: Možná se tam objeví ta standarda, možná Může tam být? někdo zaspívá. Uvidíme, uvidíme. Pokusíme se být u toho a tyhle okamžiky nepropást. Stejně tak po 14. hodině samozřejmě budeme u toho dění ve Vletislavském sále Pražského hradu. A nová kancléřka bude, tedy Jana Vohralíková, bude hostem 20 minut radiožurnálu po 17. hodině. Tak ano, zatím děkuji, mějte se hezky, naslyšenou Hezký den. No a místem, ze kterého Petr Pavel vyjde poprvé jako prezident republiky, je už zmíněný Vladislavský sál. Právě tam složí prezidentský slib a tím se oficiálně stane hlavou státu. Jestli už je tam všechno připravené, tak to řekne přímo z Vladislavského sálu reportér Vojtěch Tomášek. K Vojtěchu dobré odpoledne
4: Hezké odpoledne z Pražského hradu. Vladislavský sál je na inauguraci už plně připravený. Postupně sem přicházejí pozvaní hosté, viděl jsem tu už řadu senátorů a poslanců. V čele Vladislavského sálu je vyvěšená vlajka, pod ní jsou připravené dvařečnícké pulty. Ten horní je pro předsedkyni poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou stop 9 která schůzi zahájí a spodní pak pro stále ještě budoucího prezidenta Petra Pavla. Na pódiu je připravený taky stůl, kde se Petr Pavel podepíše pod prezidentský slib protokolárním perem a pochopitelně jsou v čele sálu taky lavice pro ministry nebo vedení sněmovny. Sál ve slavnostním hávu se už tedy postupně začíná plnit. My sledujeme, kdo přichází
0: na Pražský hrad, ty to vidíš přímo ve Vladislavském sále. Kdo je mezi pozvanými například? Kdo do Vladislavského sálu ještě dorazí?
4: Ta schůze by se pochopitelně neobešla bez senátorů a poslanců, ti tedy postupně přicházejí, řadu z nich už jsem tu viděl. Celkem je pozváno 800 hostů, mezi nimi jsou velvyslanci, soudci nebo rektori, viděl jsem taky předsedkyni Akademie věd. 600 pozvánek je běžných, to jsou hosté, kteří na inauguraci prezidenta přicházejí, při běžných, při klasických, při... jsou pozvaní na tu inauguraci běžně. Dalších 200 podporovatelů prezidenta potom také dostalo pozvánku. Ještě více pozvaných je pak do španělského sálu, zhruba dva a půl tisíce.
0: Když si připomeneme ty předchozí inaugurace, on je ten ceremoniál vesmě zdaný, bývá stejný, liší se jenom samozřejmě personálním obsazením a také délkou a zaměřením toho projevu. Můžeš ještě, Vojtěchu, přiblížit, co přesně se tedy bude v tom Vladislavském sále dít?
4: My jsme část z toho už slyšeli od kolegyně Ani Horáčkové. Já tedy ještě něco přiblížím. Přijdou pochopitelně nejvyšší ústavní činitelé, potom dorazí také bývalí prezidenti České republiky, Důstojník Hradní stráže by měl při inauguraci přinést řád Tomáše Garika Masaryka a řád Bílého Holva. Ty tedy zatím ještě stále vidíme dole v sále, m, přinesou taky historické prapory. A 10 minut po 14. hodině sálem projde také budoucí prezident, nastupující prezident Petr Pavel s manželkou Evou. Schůzi pak zahájí předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová 10.9. A prezidentský slib prezident složí do rukou předsedy senátu Miloše Vystrčila z ODS. To by tedy mělo být kolem tři. Potom pochopitelně tedy přijde hymna. A taky projev nového prezidenta
0: Petra Pavla. Jak už jsme říkali, on potom ty diváky, kteří budou venku, pozdraví z balkónu na třetím nádvoří. Ana Horáčková už mluvila o tom, že tým Petra Pavla říká, že se v té části post-vladislavské, tedy potom, co bude dění ukončeno ve vladislavském sále, budou odehrávat ještě nějaká překvapení. Neříká se tam něco, Vojtěchu? Nevíme něco?
4: Zatím se tu nic neříká, já jsem i mluvil s některými senátory, ptal jsem se jich na to, co o té inauguraci vědí, hmm. na co se můžou těšit, ale zatím nikdo příliš konkrétní o tom, jaká překvapení dnes přijdou, tít nebyl.
0: Uvidíme a posluchači uslyší tolik pro tuto chvíli reportér Vojtěch Tomášek z Vladislavského sálu Pražského radu. Vojtěchu naslyšenou.
4: Naslyšenou. A my Sýden. se teď
0: podíváme právě na třetí Hradní nádvoří, kde Petr Pavel poprvé jako prezident republiky pozdraví občany. Tam je reportérka Jana Karasová. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Kolik lidí tam asi tak zhruba přibližně cirka
3: je?
2: V tuto chvíli bych řekla, že to nádvoří už je víc než z poloviny zaplněné. Někteří lidé tu přišli s českými vlajkami a další ještě přicházejí, ale ještě víc než českých vlajek jsem tu viděla dešníků. Ono totiž odpoledne trochu poprchalo. Teď je tu tedy sluníčko, ale uvidíme, jestli nebudou muset lidé dešníky znovu vytáhnout, když budou na těch velkoplošných obrazovkách sledovat přímo inauguraci z toho nedalekého Vladislavského sálu. A to, co se bude dít, tady lidé tedy uvidí. A mezi lidmi, kteří na inauguraci přijeli přímo na ní. Se proplétají stále i skupinky turistů. Když jsem se jich ptala, jestli ví, co se dnes na Pražském hradě děje, tak byly většinou překvapení, ale potkala jsem i třeba pár z Brazílie nebo z Německa, kteří říkali, že ze zvědavosti tedy na tu inauguraci tady zůstanou.
0: Kam má prezident Petr Pavel zamířit z Vladislavského sálu po skončení slavnostních schůze parlamentu? To už jsme naznačili, pojďme to říct ještě jednou.
2: Přesně tak. Petr Pavel by měl potom z Vladislavského sálu chudbami Pražského hradu přes prezidentské kanceláře zamířit právě na ten už několikrát zmiňovaný balkon. Na tom by se měl objevit asi 10 minut před třetí hodinou a promluvit tedy k lidem. A jak už taky bylo zmíněné, tak budoucí hradní kancelářka už v pondělí naznačovala, že by mělo přijít nějaké překvapení. Už teď je na balkóně asi pět mikrofonů. Před chvíli tam taky dokončovala asi poslední detaily organizační tým. No a na zábradí je taky takovém černém nějaký předmět. Já jsem se ptala teda těch lidí, kteří zde přišli, co oni očekávají za překvapení. Někteří právě typují tu prezidentskou standardu, jiní by třeba chtěli vidět, že by se tam objevil ukrajinský prezident nebo jeho manželka, i když uznávejí, že to se nejspíš nestane a stačila by jim tak teda manželka Petra Pavla.
0: No, když tak dnes se sledujeme dění na Ukrajině, kam zase masivně dopadají ruské rakety, tak si nejsem jist, jestli Volodymyr Zelensky by mohl si dnes dovolit zaletět na inauguraci Petra Pavla, ale dobře, pokud by tohle bylo překvapení, tak by to bylo překvapení s velkým P. Je otázka, proč je tam těch pět mikrofonů? Tam se tedy očekává možná nějaké větší vystoupení, třeba hudební vystoupení, ale to uvidíme. E, Jano, ty stojíš A nedaleko... Uslyšíme. A uslyšíme. Ano, uslyšíme, samozřejmě. Ty stojíš nedaleko katedrály Svatého Víta. Jakou tam má v tom dnešním prezidentském programu úlohu?
2: Tak to už bylo taky naznačené po 6. hodině večer. S ní zazní tédeum Antonina Dvořáka, bude ho hrát Česká filharmonie, ale ještě předtím se nový prezident Petr Pavel v kapli svatého Václava setká s českými a moravskými biskupy. U společné modlitby má být ale třeba i zemský rabín nebo zástupsky českých evangeliků. No a katedrála má být večer otevřená i pro veřejnost.
0: Tak děkujeme za reportecký vstup, Janě Karasové, slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: No a poté tedy se nový prezident vydá k Soše Tomáše Garika Masarika. I tam máme reportérku Marie Veselou. Vítám vás, Marie ve vysílání. Dobrý den.
5: Hezký den tobě i všem posluchačům.
0: Právě přes Hračanské náměstí přijel Petr Pavel na Pražský hrad. Popiš, jak ten příjezd vypadal, kolik ho vítalo lidí a tak.
5: Ano, tak hned na začátek Petr Pavel neměl dalekou cestu. On na Pražský hrad přijal z Hrzánského paláce, který je odsud vzdálený asi 200 metrů. Jako první jsme asi 10 minut před polednem viděli přijíždět blikající policejní motorky a několik černých limuzín. Z jedné potom vystoupil právě Petr Pavel v tmavém obleku i s manželkou Evou, která byla vidět do dálky díky svému výraznému červenému kabátu. Když prezidentský pár vystoupil, tak se k fanfáře Hradní stráže přidal i spontán Potlesk lidí, co se sem na Hračanské náměstí vydali. Moc dlouho ale Petra Pavla neviděli. Na prvním nádvoří se zdržel jen okamžik a potom celý ten prezidentský pár zamířil Matyášovou branou na oběd s teď už bývalým prezidentem Milošem Zemanem a jeho manželkou Ivanou. Hračanské náměstí se potom vylidnilo, nejspíš za to mohl vydatný déšť, který kolegyně Jana Karasová to nazvala drobným poprcháváním, ale podle mě to byla pořádná přeháňka. Část lidí se přesunula do Adalu Pražského hradu a teď, jak se blíží 14. hodinám, tak lidí tady na Hračanském náměstí zase přibylo, ale ten prostor ani zdaleka plný není.
0: A ty jsi mluvila s některými z těch lidí, kteří tam jsou. Jsou tam kromě příznivců Petra Pavla například i jeho nepříznivci?
5: Ano, od purci, s těmi jsem mluvila, potkala jsem tady lidi z Prahy, ale i z jiných míst Česka, namátkou Ostrava, Dvůr Králové nebo třeba Litvínov. Odtud přijela babička i se svou vnučkou, ty sedí tady kousek ode mě na obrubníku na košešinách, které si přivezly. Mají rády Petra Pavla, proto jsem osobně přijeli podpořit. Prezidentský pár zatím neviděli, ale tu dlouhou chvíli si krátí pozorováním hostů, kteří přes Hračanské náměstí míří do Vladislavského sálu. Při Vzomíná to trochu přehlídku luxusních limuzín, protože už jich sem přijelo několik desítek. Zahlédla jsem tady třeba ombudsmana Stanislava Křečka nebo neúspěšnou kandidátku na prezidentku Danuši Nerudovou. A ptal se i na ty odpůrce Petra Pavla. I ti tady jsou, například žena v růžové pláštěnce mi říkala, že se podle ní teprve až teď uvidí, jestli bude na Pražském hradě prezident pro lidi nebo údajná loutka premiéra Petra z ODS. Příjný přenos z Vladislavského sálu tady budou, ať už nebo odpůrci sledovat na dvou velkoplošných obrazovkách.
0: Když si mluvila o těch luxusních limuzínách, tak dlužno dodat, že tam přijíždějí zástupci diplomatického sboru, kteří mají takováhle auta. Viděli jsme například, že tam přijelo švédské auto, švédské výroby se švédskou vlajkou, takže předpokládám, že to byl švédský velvyslanec, který vystoupil a prošel bránou směr Vladislavský sál. Petr Pavel by odpoledne po složení slibu měl zamířit znovu na Hračanské náměstí, to už jsme říkali, v kolik by to tak mělo být přesně?
5: To bude podle programu 10 minut po 15. hodině. Petr Pavel projde špalírem bojových praporů a zástav až k soše prvního československého prezidenta Tomáše Garika Masaryka. Tam má položit květiny a uklonice.
0: Tolik reportérka Marie Veselá. Zatím děkuju. Naslyšenou. Naslyšenou. Posloucháte speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu. Plus my tu atmosféru před začátkem slavnostní inaugurace sledujeme i s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Když se díváme na to, co, může, co můžou předat naši reportéři a co předává taky televizní obrazovka na to dění na Pražském hradě, Je tam něco, co tě mimořádně zaujalo, nebo je to očekávatelné?
6: Je to očekávatelné, je to slavnostní okamžik, slavnostní chvíle, nejenom pro nově nastupujícího prezidenta, ale vlastně i pro celou zemi, proto je tomu věnována patřičná pozornost a pochopitelně, když nastupuje nový prezident, tak jsou od něj nejrůznější očekávání, každý si do toho projektuje něco jiného a pak většinou dochází k tomu, že zdaleka ne všechna očekávání se naplní a pak u někoho ta fáze Očekávání je vystřídána na fázi zklamání, ale jenom u někoho.
0: Protože ne každý si uvědomuje, že prezidentské kompetence, pokud někdo nechce balancovat na hraně ústavy a těch kompetencí, tak dávají té hlavě státu jisté limity a že ne všechno očekávání opravdu je v moci uh, nového prezidenta uh, splnit. My zatím si povídáme, ve chvíli, kdy Česká republika nemá prezidenta, takových uh, dnů není málo, myslím, že jsou tak jako maximálně jednou za pět let. Čemu je to dobré? Proč se ten mechanismus neudělá tak, jako je to třeba ve Spojených státech amerických, aby se to překrývalo?
6: Protože nemáme prezidentský systém a v České republice je důležité, aby Česká republika nebyla ani minutu, nebo když to přeženu, ani vteřinu bez vlády. Proto také máme dva premiéry, jeden ten dosluhující dál spravuje zemi, ten druhý sestavuje vládu. A v momentu, kdy je vláda jmenována kdy se ujímá moci, tak ta stará vláda končí. Takže tam je ta plynulost u prezidenta to říká Řeší ústava tím způsobem, že ty kompetence v momentu, kdy Česká republika nemá prezidenta, tak přecházejí na premiéra, předsedu poslanecké sněmovny a předsedu senátu. Takže tam nehrozí, že by nastalo nějaké bezvládí nebo stav, kdyby se nevědělo, kdyby bylo potřeba uplatnit nějaké hmm. pravomoci prezidenta, kdo co má dělat. Takže je to takto ošetřeno a je to jasný právě důkaz a symbolika toho, že Česká republika není prezidentským systémem a že prezident, který se ujímá úřadu, by si to měl. Uvědomovat a měl by se podle toho také chovat. Co by se muselo
0: stát, aby bylo nutné uh, jak si ty, použít ty prezidentské pravomoci v tomhle tom mezidobí?
6: No tak záleží, jak to mezidobí je dlouhé, když to máte mezidobí mezi tím, že. Uh, Bývalému dnes už prezidentovi vypršel mandát a nový musí složit slib. Tak je to pár hodin a není příliš pravděpodobné, že by ty pravomoci mohly být využity, ale v momentu, kdy prezident skončí předčasně z nějakého důvodu, ať už ze zdravotních důvodů nebo se sám rozhodne rezignovat, nebo v případě, že na něj bude uplatněna ústavní žaloba pro velezradu nebo hrubé porušení ústavy a ústavní soud uzná, že skutečně k tomu došlo je zbaven té funkce, no tak pak musíme mít určitou dobu, kdy bude zvolen nový prezident a pak ty pravomoci mohou být uplatňovány v době, kdy je to potřeba, kdy například by čistě teoreticky se to stalo v momentu, kdybychom měli po volbách a kdyby se měla formovat nová vláda a tak dále, tak by ty pravomoci měly být uplatňovány.
0: Vysvětluje komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. A teď pojďme tu dnešní slavnost na Pražském hradě probrat trochu v souvislostech. Podíváme se na to, jak podobné inaugurace vypadají jinde. Zýval se tím kolega Ondřej Himer ze zahraniční redakce. Dobrý den, Ondřej.
7: Dobrý den. Já když jsem to hledal, tak asi nejvíc se pochopitelně nabízí srovnání s obřadem, který nás čeká letos začátkem května, což bude korunovace britského krále Karla III., Ale zároveň jiným dechem je třeba říct, že to tak úplně srovnání nesnese, protože při vší úctě k organizátorům té dnešní pražské inaugurace, tak tohle bude opravdu jiná liga. Británie se chystá na první korunovaci po 70 letech. A i když má být údajně stří. Taková civilnější, než to bylo v případě korunovace královny a lžběty, tak to bude veliká sláva, lidé dostanou den volná, celý víkend budou hospody a kluby po celém Anglii a celém Belsu zavírat o dvě hodiny později. Korunovace už teď má třeba svoje logo, už teď se vyrábí speciální olej na pomazání krále, už se upravují korunovační klenoty, zkrátka to bude událost s globálním dosahem. Bude to událost nikoliv střídmá, ale velkolepá. Pojďme se ale podívat, Andřej, do zemí, kde jsou podobné obřady právě méně okázalé. Začněme třeba ve Francii. Francie je zajímavá v tom, že tam prezident má na rozdíl od Česka velkou moc, stojí v čele vlády a přesto ten obřad je tam relativně střídmý a neokázalý, asi v duchu těch francouzských republikánských tradic. Na detaily a podrobnosti jsem se zeptal našeho zpravodaje ve Francii Martina Baluchy.
1: Speciál radiožurnálu
7: a
4: Českého
6: rozhlasu Plus.
7: Předávání moci se odehrává v Elizejském paláci.
4: Zvolený prezident tam obvykle přijede autem, projde po červeném koberci kolem čestné stráže a pak ho na schodech paláce přijme odcházející hlava státu, která mu mimo jiné předá i
7: přístupové kódy k jaderným zbraním. A nový prezident pak přijme řád velmi stračesné legie a obřad zakončuje čestná salva. Francouzský prezident, pokud si dobře vzpomínám, taky neskládá žádný slib. Je to, je to spíš výjimka nebo pravidlo? Je to výjimka. Složení slibu jinak bývá opravdu klíčovou součástí prezidentských inaugurací v skoro všude po Evropě. Oproti Česku je tady rozdíl často v tom, že v sousedních zemích obvykle ten slib zakončuje nějaká forma obřadní formule. K tomu mi dopomáhají Bůh. Je to tak třeba v Německu, kde jestli se poviná, ale žádný z prezidentů ji zatím nevynechal. Naopak třeba v Polsku se také říká, ale jeden takový případ vynechání tu byl a sice Aleksandr Kvašněvský. Na další zajímavosti ve spojitosti s prezidentskou inaugurací v Polsku jsem se ptal naší zpravodajky ve Varšavě Kateřiny Havlíkové.
8: V Polsku je inaugurace nového prezidenta spojená s uctěním památky nejen obětí diktatur, ale taky smolenské tragédie. V roce 2010 při ní zemřel tehdejší prezident ze země Lech Čínsky, nejvyšší velení polské armády a mnoho osobností polského veřejného života, včetně politiků a duchovních.
7: A to je další věc, která často bývá součástí prezidentských inaugurací, tedy nějaká forma připomínky důležitých historických momentů národa nebo země. No a když už jsme u těch sousedních zemí, tak ještě krátce na Slovensko. Tam to vypadá hodně podobně jako u nás, ale zaujala mě taková drobnost. Poslední dva prezidenti na ten slavnostní oběd po inauguraci pozvali seniory a bezdomovce. Takové sympatické gesto. Můžeme se ještě na závěr podívat na docela zajímavou
0: podobu prezidentské inaugurace v Izraeli. Co dělají Ondřej tam?
7: Tam je to trošku divočejší, můžeme možná říct. Nový prezident tam skládá slib v parlamentu, v Knesetu a poslanci poté skandují, ať je prezident a obřad završuje troubení na ty, na ty rituální rohy, beraní, na ty šofary. A je tady také jedna zajímavost, ten slib se skládá na Bibli a k tomu se pojí jeden docela zajímavý fakt. Současný
9: jedenáctý izraelský prezident Jitzhak Herzog přísahal na stejnou bibli, na kterou o 38 let dříve skládal slib jeho otec, šestý izraelský prezident Chaim Herzog. Kniha je u Herzogů přes 100 let starou rodinou památkou, která přežila obě světové války.
7: Řekl mi náš zpravodaj na Blízkém východě pán Macháček.
0: A Řekl nám náš kolega ze zahraniční redakce Ondřej Himer. Ondřej, dneský den, naslyšenou. Naschledanou. Posloucháte speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za čtyři minuty už přepojíme do Vladislavského sálu Pražského hradu, kde je reportér Tomáš Pancíř, který nám zprostředkuje slavnostní dění, které bude předcházet inauguraci nové hlavy státu Petra Pavla. My to tady ze studia těžko můžeme odhadnout, ale je tam... Můžeme mluvit v kategoriích hodně nebo málo. Je Petře Hartmane na tom Pražském radě teď hodně nebo málo lidí venku na těch nádložích?
6: Tak co ukazuje televize, tak se zdá, že hodně, není jich tam zas příliš moc, hmm. jak se možná mohlo očekávat. Je to dáno také tím, že není nejpřívětivější počasí, ale. Ono je docela větrno si, a občas prší. Navíc je také to, že ta účast tam není organizovaná, že nikdo nepořádal svozy, autobusy hmm. a podobně nějak masově. Možná, že někdo. Místně třeba udělal nějaký zájezd, ale není to nějaká poutě za prezidentem hrad. takže záleží na lidech. Navíc máme všední den, kdy lidé taky musí pracovat a tak dále, takže ta účast není nějak masivní, ale rozhodně není malá.
0: Ale jsou tam, uvidíme, jak to potom naši reportéři spočítají. Když si řekneme, že Petra Pavla čeká zatím v jeho životě asi jeden z nejdůležitějších projevů, protože projev při inauguraci, to je zejména pro novináře potom taková materie, ke které se můžou vracet a říkat, vy jste říkal na začátku svého volebního období tohle, ale neděláte to. Jaká ty máš očekávání od toho projevu?
6: Já si myslím, že to bude projev, který nebude vybočovat z toho, jak Petr Pavel se vyjadřoval v době, kdy kandidoval, jak se vyjadřoval po té, co byl zvolen. Nemyslím si, že bude nějak konfrontační, že by tam docházelo k tomu, k čemu jsme byli svědky v minulosti, kdy tam se vyřizovaly účty s různými skupinami obyvatel a podobně, tak to si myslím, že tam nebude. Měl by Petr Pavel v tom svém projevu asi nastínit, jakým způsobem tedy hodlá prezidentský mandát vykonávat. Bude zajímavé. Myslím si, že to zrovna bude v tom projevu, ale on nedávno prohlašoval, že pět let je až až a dával tím najevo, že možná skončí po pěti letech a že nebude svůj mandát obhajovat. Mm. A já si myslím, že to je velmi důležité, pokud to myslí vážně z toho, jakým způsobem může ten prezidentský mandát vykonávat, protože když jste přímo volený prezident, tak to první období musíte také věnovat tomu, abyste si udržoval přízeň voličů, aby ta přízeň byla dostatečná, abyste pak měl šanci na znovu zvolení. Tomu musí Musíte mm. uspůsobit to své působení v prezidentské funkci. Musíte samozřejmě také se snažit oslovovat lidi, kteří vás nevolili a nikdy volit nebudou, ale musíte také nezapomínat a Hodně nezapomínat na ty, kteří by vás chtěli volit.
0: To, co si říkal, že naznačil v rozhovoru pro podcast Keci a politika, který připravují Bohumil Pečinka a Petros Michopulos, že spíš bude na tom hradě jenom jednovolební období, tak vyvolal samozřejmě řadu dalších úvah. například jestli tímhle prohlášením se už teď neaktivují další zájemci o Pražský hrad za těch pět let a nezačnou si připravovat intenzivně volební kampaň.
6: Tak můžou, ale vzhledem k tomu, když někdo. Kdo chce být zvolen prezidentem, tak by na to měl pracovat další dobu, ale e, nesmějí také zapomínat na poučení z minulosti. Když si spomeneme na začátek prezidentské éry Václava Havla, tak on tvrdil, že tam bude jenom chvíli a že už se těší, až se vrátí do divadla, hmm. a nakonec si to protáhl na téměř 13 let, což může znalce ústavy trošku zmás, protože prezident může být zvolen pouze dvakrát za sebou, ale nesmí se um, mezi tím rozdělit právě, Když se rozdělo Československo, tak on byl československý a pak byl dvakrát český prezident, takže na hradě si pobyl výrazně déle, než se to povede. Někomu dalšímu, pokud samozřejmě se Česká republika nezmění v nějaký diktátorský hmm. stát, který by to pak umožnil.
0: Ono to má ještě řadu dalších souvislostí, jaká bude mezinárodní situace, jaká bude ekonomická situace, jak se vlastně Petru Pavlovi bude dařit. On má před sebou vlastně první takový důležitý krok, když pomineme ty dnešní slavnostní akce. Tak on se bude muset vyjádřit k, té, k tomu snižování valorizace důchodů, protože už to prošlo i Senátem a teď je tedy na tahu hlava státu.
6: Ano, on říkal, že se vyjádří a uvidí kdy se vyjádří, protože on je v nevděčné hmm. roli ne z toho hmm. důvodu, že se musí vyjádřit, ale pod časovým tlakem, protože...
0: A my jsme taky pod časovým tlakem, časovým. takže přepojeme do vladislavského sálu a slovo má reportér Tomáš Pancíř.
3: Dobré odpoledne z Vladislavského sálu Pražského hradu. Právě tady v tuto chvíli začíná slavnostní inaugurace nového prezidenta Petra Pavla. Pod nádhernou klenbou největšího gotického sálu v Česku už zní tóny korunovační intrády Jiřího Ignáce Linka. A právě za tohoto hudebního doprovodu už v tuto chvíli do kračí kráčí nejvyšší ústavní činitelé České republiky. V první řadě předsedové obou komor parlamentu České republiky, tedy Markéta Pekarová Adamova a Miloš Vystrčil, za nimi předseda vlády Petr Fiala a za ním předseda ústavního soudu Pavel Rychecký s manželkou Helenou Rycheckou. 800 pozvaných hostů v tuto chvíli stojí a Sleduje, jak nejvyšší ústavní tele procházejí přes celou délku Vladislavského sálu k pódiu. Vladislavský sál je samozřejmě slavnostně vyzdoben nad pódiem, visí pod gotickou klenbou. V desetimetrové výšce obří česká vlajka, samotné pódium lemují květiny, jsou to především tulipány v růžové, bílé a žluté barvě. Právě okolo nich teď procházejí předsedové obou komor parlamentu. Na pódiu jsou připraveny také dva řečnické pultíky, protože jeden využije právě Markéta Pekarová-Adamová. Formálně totiž dnešní inaugurace je společnou schůzí obou parlamentních komor a právě Markéta Pekarová-Adamová ji bude řídit. O kníže už je připraven řečnický pultík, u kterého za chvíli Petr Pavel přednese první prezidentský projev. Následuje další intráda, tentokrát intráda číslo čtyři od Johanna Kristofa Pecélia a vladislavským sálem už míří na svá místa v první řadě předchůdci Petra Pavla. V první řadě na vozíku Miloš Zeman, doprovázený ženou Ivanou. Za ním následuje Václav Klaus, doprovázený ženou Libí Klausovou. A jako třetí přichází manželka prvního českého prezidenta Václava Havla, Dagmar Havlová. Tu, jestli se dobře dívám, doprovází náčelník vojenské kanceláře prezidenta republiky. Václav Klaus i Miloš Zeman zažili inaugurace tady ve Vladislavském stále, stejně jako vlastně všichni čeští a českoslovenští prezidenti od roku 1934, jen s jednou jedinou výjimkou, tou byl Emil Hácha, jeho inaugurace se konala v Rudolfínu. Ale jinak všechny prezidentské inaugurace v posledních 90. letech se odehrávaly právě tady, v sále, který byl postaven architektem Benediktem Reitem za vlády krále Vladislava Jagelonského na konci 15. století. Bývalý prezident Miloš Zeman i bývalý prezident Václav Klaus už jsou v první řadě na čestných místech. A přichází další bod dnešní inaugurace. Za doprovodu další intrády Johanna Kristofa Pecelia, tentokrát intrády číslo jedna, Přicházejí důstojníci Hradní stráže, kteří přinášejí insignie řádu Bílého lva a také řádu Tomáše Garika Masaryka. Ty budou vystaveny po dobu slavnostní schůze obou komor parlamentu na stole, na pódium. Při pohledu na pódium na pravé straně, na levé straně je stůl, na kterém už leží slib, který za chvíli podepíše Petr Pavel a tím se tedy stane novým českým prezidentem. Jeden z důstojníků Hradní stráže přináší v tuto chvíli také speciální výtisk ústavy České republiky, na kterou za chvíli položí Petr Pavel svou pravou ruku právě ve chvíli, kdy bude skládat prezidentský slib. Desky ústavy jsou vyrobeny z Duralu a Mosazy. A to speciálně pro dnešní slavnostní příležitost. Autorem těchto desek je mladý umělec Karel Matějka, další Kně Petra Dočekalová. Oba oslovila poslovenská sněmovna se postarala o grafické stvárnění slibu prezidentského slibu, který je vyveden v kaligrafickém písmu. Ten už leží na svém místě, stejně tak jako speciální pero vyrobené pro dnešní slavnost. Jeho základní barvou je černá, tělo i víčko jsou vyrobené z německého ibonitu. Obě části pera nesou motiv trikolory a právě tímto perem za chvíli podepíše prezidentský slib Petr Pavel. V tuto chvíli důstojníci hradní stráže pokládají řády Tomáše Garika Maserika a bílé holva na modré stojany v nejspodnější řadě pódia. A vy už určitě poznáváte tóny husického chorálu Ktož jsou boží bojovníci, což je tradiční hudební doprovod při slavnostních příležitostech tady ve Vladislavském sále Pražského hradu, třeba při slavnostních večerech spojených s předáváním státních vyznamenání. Stejně jako tomu bývá 28. října, i teď za zvuků a za tónů tohoto chorálu přinášejí vojáci, hradní stráže, historické vojenské prapory. Těch je 26, Nejstarší z nich připomínají Československé legie z první světové války. Další prapory potom připomínají také české jednotky z druhé světové války, a to jak ze západní, tak z východní fronty. Ale Mezi těmi 620 prapory je také zástava československého praporu Vyse Káfor. Vojáci Hradní stráže se 620 zástavami procházejí uličkou. 800 hostů tady ve Vladislavském stále stále stojí. A čekají na to, až se novým prezidentem oficiálně stane Petr Pavel. Vladislavský sál je opravdu plný pozváno bylo 840 hostů. Z toho 200 hostů mohl pozvat tým nového prezidenta Petra Pavla. Více než 600 hostů bylo řekněme dáno. Samozřejmě tu musí být 281 členů parlamentu, musí tady být členové vlády respektive pozvání museli být členové vlády také představitele významných institucí, rektori vysokých škol a tak dále a tak dále. Zajímavé je, že inauguraci, jsou osobně přítomní i někteří protikandidáti Petra Pavla. Viděl jsem tady Pavla Fischera, Jaroslava Baštu, měla by to být Danuše Nerudová a viděl jsem přicházet i Andreje Babiše. Vojáci s historickými prapory už stojí v pravidelných rozestupech podél stěn Vladislavského sálu a přichází chvíle, kdy by sem měl přijít ten dnes nejdůležitější muž, který se už za několik minut stane novým prezidentem České republiky, tedy Petr Pavel. Petr Pavel, doprovázený ženou Evou, právě teď vchází do uličky pohledem i tichým pokynutím se zdraví s přítomnými. Někteří přítomní začínají tleskat, A vítají Petra Pavla tady ve Vladislavském sále. Na dlouhou dobu naposledy příchod Petra Pavla nedoprovází tradiční prezidentská fanfára z opery Libuše. Teď ještě Petr Pavel prezidentem není, proto při jeho příchodu zní slavnostní intráda Valentina Hausmana. Ale až za půl hodiny bude odsud z Vladislavského sálu odcházet, už by ten odchod měli provázet právě tóny Libuše. Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou právě teď přicházejí do první řady, doprovází je pokles osmistovek přítomných hostů. A k inauguraci už je skoro všechno připraveno, zbývá poslední věc, zbývá ještě přinést do Vladislavského sálu prezidentskou standardu a také vlajku České republiky. A to se děje právě v tuto chvíli v podání čtyřdesítek hudebníků zní fanfára od Antonína Dvořáka, konkrétně fanfára ze čtvrté věty Symfonie číslo 8. A sálem už pochodují Vojáci, kteří nesou prezidentskou standardu a českou státní vlajku. I oni musí projít 60 metrů, tolik měří na délku Vladislavský sál, projdou na pódium, za malou chvíli na něj vkročí a postaví se vlastně do nejzadnější části tohoto pódia. V této chvíli k řečínskému pultu přistupuje předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová-Adamová 100.9, která za chvíli zahájí společnou schůzi obou komor Českého parlamentu. Si sedá 800 hostů vážené o vladislavském paní senátoři, mluví Markéta Pekarová a
8: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji první společnou schůzi obou komor parlamentu České republiky v devátém volebním období zde ve Vladislavském sále na Pražském hradě a všechny vás srdečně vítám. Dovolte mi, abych mezi námi uvítala nově zvoleného prezidenta České republiky, pana Petra Pavla. Vítám zde všechny vzácné hosty, kteří přijali naše pozvání. Zejména vítám manželku paní Evu Pavlovou a další členy rodiny, prezidenta Miloše Zemana a paní Ivo Zemanovou, prezidenta Václava Klauze a paní Livie Klauzovou, paní Dagmar Havlovou, Předsedu Ústavního soudu, pana Pavla Rycheckého a paní Helenu Rycheckou. Vážení přítomní, v přímé volbě prezidenta České republiky byl zvolen prezidentem republiky pan Petr Pavel. Na dnešní společné schůzi obou našich komor služí prezident republiky Ústavou předepsaný slib. Slib prezidenta republiky je jediným bodem pořadu této schůze. Podle článku 59 ústavy a paragrafu 81 jednacího řádu poslanecké sněmovny složí prezident republiky slib do rukou předsedy Senátu na společné schůzi obou komor. V souladu s článkem 55 ústavy se tímto aktem prezident republiky ujímá úřadu a zároveň začíná jeho pětileté volební období. Vážený pane prezidente, dnes složíte do rukou předsedy Senátu, pana Miloše Vystrčila, ústavou předepsaný slib. Prosím proto, abyste spolu s předsedou Senátu přistoupili ke stolu, na něm leží ústava České republiky.
3: Petr Pavel právě vstává z první řady, přichází na pódium. V jeho horní části mu přichází vstříc předseda Senátu Miloš Vystrčil. Pane prezidente, Petr prosím, Pavel přistupuje k mikrofonu
8: položil ruku na Ústavu České republiky, přečetl slib prezidenta republiky, poté podáním ruky a následným podpisem tento slib potvrdil.
9: Slivuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
3: Petr Pavel právě z patra pronesl prezidentský slib, podává si ruku s předsedou senátu Milošem Vystrčilem a v tuto chvíli bere do ruky speciálně připravené pero, usedá k kaligrafickým písmem vyhotovenému prezidentskému slibu a právě teď na něj připojuje svůj podpis. Přesně v tuto chvíli se Petr Pavel stává novým prezidentem České republiky. Právě teď se podle ústavy ujímá svého úřadu. Od dnešního dne tedy začíná běžet jeho pětiletý mandát. Jak sami slyšíte, tento Moment provází bouřlivý potlesk 800 hostů ve vladislavském sále Pražského hradu. Všech 800 hostů povstalo a bestoje pleská novému prezidentovi České republiky. Za chvíli už bude následovat hymna České republiky. Tu z nedalekého Petřína doprovodí také 21 dělových salv. Respektive bezskutečnosti skutečnosti to bude 42 salv, protože všechno bude zdvojeno, každou salvu bude střílet zároveň, nebo budou střílet zároveň dvě děla, kdyby jedno selhalo, aby alespoň jedna rána vyšla, ale to všechno samozřejmě bude pokračovat až do zní potlesk, což se právě v tuto chvíli vážené, děje.
8: Vážené dámy a pánové, nyní zazní státní hymna. Děkuji a prosím předsedu Senátu, pana Miloše Vystrčela, aby zaujal své místo. Nyní předávám slovo prezidentu republiky.
3: Petr Pavel přistupuje k řečnickému pultu a pronese svůj první projev ve funkci prezidenta republiky.
9: Vážení ústavní činitelé. Vážení předchůdci v prezidentském úřadu, vážení hosté, moji blížci a rodino, milí spoluobčané. Uplynulo téměř přesně šest měsíců, kdy jsem vás u Písecké brány žádal o důvěru ve volbách. Do kandidatury na Úřad prezidenta jsem se pustil díky důvěře a podpoře mého nejbližšího okolí. Na začátku jsme tvořili malý tým. Postupně to byl širší tým a rostoucí počet podporovatelů ve všech krajích a krajenů v zahraničí. Až jsem se letos v lednu postavil před zaplněná náměstí v Čechách, ve Slezsku i na Moravě. Do volebních místostí jste přišli, abyste řekli dost chaosu a otevřeli cestu vůli společně hledat řešení. Díky vám můžeme přispět k návratu hodnotové politiky. Díky vám pravda znovu zvítězila. Volbami skončila práce volebního týmu ale začala práce mnohem složitější a delším pro nový tým. A tím novým týmem jsme dnes my všichni. Patří do něj lidé, kteří mě volili, ale i ti, kteří mě nevolili, nebo kteří vůbec nepřišli k volbám. Společně čelíme stejným problémům a jedině společně se s nimi také dokážeme úspěšně vypořádat. Slíbil jsem, že dovedení naší země pomohou vrátit důstojnost, respekt, slušnost a další hodnoty, které v posledních letech ztrácely na významu. Jako bychom na ně rezignovali v důsledku toho, že hlavním kritériem posuzování našich činů i osobností se stal úspěch. Bez ohledu, za jakou cenu a na úkor koho byl dosažen. Často nám to bohužel zdůrazňovali i nejvyšší představitelé státu. Příležitost tak dostávali populisté, kteří svůj vlastní úspěch a vliv opírají o lži, manipulaci a zneužívání strachu. Já ani můj tým jsme na tuto hru nikdy nepřistoupili. Vážím si toho, že rekordní účast ve volbách a jejich výsledek ukázali, že i vydáváte přednost pravdě a slušnosti před nenávistnými útoky a překreslováním reality. Když politici nastupují do funkcí, často mluví o stodnech hájení. Předchází tím případné kritice za vlažný start. To by mě nebylo vlastní. Raději budu kritizován za příliš aktivní start. Proto brzy zveřejním svůj plán konkrétních cílů na prvních 100 dní ve funkci. Místo slov mě tak můžete posuzovat podle skutků. Stejně silná jako můj mandát z přímé volby je i tíha vědomí vašich očekávání a pocitu odpovědnosti za jejich naplnění. Role prezidenta je nejtěžší právě tam, kde končí rozsah jeho pravomocí. Je fér přiznat hned na začátku, že z tohoto důvodu na mnoho problémů sám nestačím. Budu ale aktivně hledat cesty ve spolupráci se všemi, kdo k takovým řešením mohou přispět. A všechny kroky, které vykonám, jsem připraven vysvětlovat a komunikovat. Zdůrazňoval jsem, že pracovat budu hlavně v Podhradí. Budu pokračovat v návštěvách regionů, abych na vlastní oči viděl a poznal, jaké problémy vás pálí nejvíc. Abych dopřál sluchu těm, kdo mají pocit a někdy oprávněně, že, se jim, že jim nikdo náslouchá. A spolu s odborníky, vládou a parlamentem budu hledat řešení. Podniknu konkrétní kroky, aby se Pražský hrad více otevřel občanům, kulturním, společenským a vzdělávacím akcím a aby se na hrad vrátila srozumitelná, transparentní a pravidelná komunikace. Se vší vážností vnímám současné obavy z ekonomické a sociální nejistoty chceme dlouhodobou prosperitu, je potřeba ekonomice vrátit zdravé základy a rovnováhu snížením inflace a výrazným snížením schodku veřejných financí. Budu naslouchat odborníkům a podporovat opatření, která to umožní, ačkoliv budou někdy volet. Znakem vyspělé země a já Českou republiku za vyspělou považuji je solidarita vnější i vnitřní. Musíme být schopní a odhodlaní poskytnout pomocnou ruku těm, kdo si sami pomoci nemohou. Při nápravě systémových problémů, bez které se objektivně neobejdeme, jako je dlouhodobá neudržitelnost stávajícího daňového nebo důchodového systému, bude nezbytné ne plošně, ale adresně směřovat pomoc těm nejzranitelnějším. K dlouhodobé prosperitě také potřebujeme podporovat inovace a investice do nových technologií a posunout se díky nim k moderní ekonomice s vysokou přidanou hodnotou. A tím i k vyšším mzdám a životní úrovni. Už roky nám ale chybí vize, jak tyto dobré úmysly naplnit konkrétními kroky. A netýká se to jen ekonomiky. V uplynulých měsících jste vytvořili vlnu naděje a energie. Byl bych rád, abychom ji využili pro tvorbu společné vize pro Českou republiku. Tento proces bych během svého prezidentství rád zahájil. Naše reakce na krize posledních let, ale i prezidentská volba mě přesvědčily, že se umíme sjednotit za jeden cíl přestože vidíme různé cesty k jeho dosažení. Jen potřebujeme tu jiskru odhodlání, že to má smysl. Není pravda, že je na to naše společnost příliš rozdělená. Spíše jsme si jen zvykli více mluvit o tom, co ji rozděluje. Narážíme na ostré hrany a upozorňujeme na problémy, které mezi nás vráží klín. Přitom bychom měli mnohem více mluvit o tom, co nás spojuje. Spravujeme stejnou zemi, mluvíme stejným jazykem. Toužíme po bezpečí, ceníme si svobody a demokracie. To platí od Krásné až po Bukovec, od Volendavy až po Vyšší Brod. Jsme všichni občané této krásné země. V každém z našich krajů žije mnoho lidí s jasnou představou, jak naši zemi posunout kupředu. Ale něco je brzdí. Předsudky, nedostatek odvahy nebo zbytečná byrokracie. Někteří tvrdí, že jsme příliš malí, aby byl náš hlas ve světě slyšet. Nebo slabí, abychom změnili názor silnějších partnerů. Ten pocit možná plyne i z toho, že historie k nám nebyla vždy úplně milostivá. Přeji si, abychom tento stín spolu dokázali překročit. Nekomplikujme jednoduché, nevydávíme překážky, nestrácejme čas hledáním perfektního, abychom nakonec neudělali nic. Už mnohokrát jsme ukázali, co umíme. Nedávným příkladem je úspěšné předsednictví v Radě Evropské Unie. Buďme aktivní a přenesme to i do dalších oblastí. Například i na půdu NATO nebo OSN. Nečekejme, až větší státy přijdou s řešením. Kde je psáno, že těmi rozumnějšími a schopnějšími jsou vždy ti největší. Budu považovat za úspěch když se za dobu mého prezidentství zvýší počet lidí, kteří se nenechají odradit nejistotou. Když něčemu věříme, musíme vystoupit z komfortní zóny a i za svým cílem i v případě, že šance na úspěch je malá. Protože pokud člověk srdcem cítí, že to tak má být, nebo když mu rozum říká, že je to tak správné, může sice jeho plán narazit. Jednou, dvakrát. Ale nakonec se to povede. Jsme země střední velikosti s unikátní polohou uprostřed Evropy. Díky tomu máme často střídnější pohled na svět, než země s mocenskými ambicemi. V zahraniční politice proto můžeme být výrazným hráčem, smělujícím partnery podobné rozlohy a uvažování. V Evropě je takových většina. Naučme se této pozice užívat. Pro inspiraci nemusíme chodit daleko. Ukrajina nám i našim partnerům ukázala, že nezlovné odhodlání je více než převaha a síla agresora. Právě jednotný středoevropský hlas bude důležitý, máme-li Ukrajině pomoci k vítězství. A nejen naše historická zkušenost by měla být důvodem, abychom v její podpoře i nadále pokračovali. Pomáháme tím nakonec i sami sobě. Chtěl bych, aby Česko bylo za našimi hranicemi vnímáno jako aktivní a spolehlivý partner s vlastními názory, který dokáže věci ovlivnit k lepšímu. Jako prezident České republiky udělám maximum, abychom renomé naší země v zahraničí pozvedli na novou úroveň a také změnili způsob, jak o sobě přemýšlíme my sami. Rozdíl ve všem nakonec dělají lidé, kteří vstanou a jdou to zkusit. Znovu a znovu. Pojďme změnit přístup k druhým i k sobě samým. Rozledněme se po úspěšných jednotlivcích a inspirujme se dobrými příklady. Podporujme své zaměstnance ve firmách i ve státní zprávě. Dejme jim šanci být kreativní, rozvíjet se, realizovat projekty a nést za ně odpovědnost. A to i s rizikem, že někdy se lžou. Právě taková zkušenost může naši společnost krok za krokem posunout dál. Ten cíl ale zdaleka není jen o mě. Jsme jeden tým a začít musíme společně. Jako prezident budu tento způsob uvažování podporovat. Rád s viditelním každého, kdo má odvahu a dokáže takový krok kupředu udělat. Dávám záštitu projektům, které budou dobrými příklady takové praxe. Abychom sami sobě, ale i světu ukázali, že jsme národ, který má svůj názor, má pro něj dobré argumenty a umí si za ním stát. Musíme si udržet pokoru, to ale neznamená, že nemůžeme mít odvahu, vizi nebo ideu. Takovou stopu bych rád viděl u nás doma a přál bych si, aby byla viditelná i ve světě. Dámy a pánové, vážení hosté, Děkuji vám za pozornost a přeji vše dobré.